0: ¡VEGANISMO EPISODIO 93! Y buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un domingo más a Veganismo, el programa, el podcast, en el que hablamos de cómo ser veganos sin morir en el intento y hacer posible sin hacer daño a nadie ni a nada. Hoy presento yo, lo que pasa es que como, uh, pues no sé si se apreciará, pero mi voz está hecha una mierda y no aguantaría todo el programa, le voy a pasar rápidamente el relevo a Joseph porque él está ahí en estos momentos, hecho, vamos, un fortachón y su voz aguantará, ¿eh? Yo voy a estar aquí todo el rato, pero mira, ya va fallando, ya va fallando, o sea que, Joseph, sin más dilación, muy buenos días. <risa> Muy buenos días, Joan. Bueno,
1: eh, ya me estabas diciendo antes, medio en chat, medio con voz, que estás un poco, un poco flojo de la voz, sí, pero bueno, sí, espero sí, que sí. se te pase. Ayer, y de cuando hecho,
0: le... el, el tuvo tengas... que, que acabar Valentí, el de Mecenas. Empecé yo y le dije, sigue tú. O sea, que hoy ya directamente te paso el relevo.
1: Bueno, a ver si aguanto, ¿eh? porque esto va a ser como una carrera de relevo. A lo mejor aparece Valentía a mitad del podcast claro, y nos claro. no, no lo termina también, ¿no? Nunca se sabe. Crowd, eh, crowd podcast. sería. Oh, mira, estaría Sí, buena idea. Bueno, eh, ¿qué tal la semana? Aunque sea en, en pocas palabras, en, en una
0: respuesta... Minimalista, John. Es bueno, bien, para nuestro hasta, tema de hoy. Hasta ahí. No, muy bien, la verdad es que muy bien. Estoy contento porque, mira, precisamente relacionado con el tema del Zero Waste, ahora me comentabas, mira, leí tu, tu post de minimalismo.com, el de tarjetas de débito, ¿no? En el cual yo hablaba de las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, las tarjetas versus el dinero en metálico, cash y tal, ¿no? Y va muy ligado, o sea que, mira, precisamente ha ido, ha ido perfecto en este sentido. También, por otra parte, esta semana ha sido una semana que he empezado una novedad, ¿eh? que es un experimento que estoy haciendo en Instagram. Si alguien me quiere seguir ahí, pues es uh, instagram.com barra boluda, o que simplemente busquen mi usuario que es boluda en Instagram y ya está. Y ahí hago unos mini-vlogs, de estos video uh, de, de cómo es un día un poco en mi día a día. ¿no? Entonces salgo yo ahí, explico la hora que me despierto, lo que hago, cuando grabo, cuando me pongo afónico y estas cosas. Si alguien tiene curiosidad para ver ver estas cosas de making of, pues nada, que le he hecho un vistazo que es que es curioso. Y aparte de esto, muy, muy, muy contento porque hoy vamos a tener una posibilidad, bueno, vamos a tener un programa, ahora lo comentaremos, en la sexta, el programa de Jordi Evole, Salvados, que va a hablar de la industria cárnica. No sé cómo lo va a... a ver, no, claro, no lo he visto ¿no? y no puedo hablar aún... Pero, vamos, por lo que estoy viendo y por el previo y por algunas imágenes que ya hay por ahí, pues creo que esto va a abrir los ojos a mucha gente. Desconozco si Jordi es vegano o es vegetariano o qué es, pero en todo caso creo que esto va a hacer bastante bien para mucha gente. O al menos que se tome la pastillita roja de Matrix, ¿no? Total, bueno, eh, quizás para los oyentes que no sean de España,
1: eh, sí. que no saben quizás de a qué nos referimos, es un programa Salvados, a ver, yo tampoco tampoco lo conozco eh, por no vivo en España, ni, ni tengo tele, pero Salvados es un programa que lleva varios años en la televisión española, tres uh -huh. años como mínimo, ¿correcto? Sí, señor. Eh, lo lleva un periodista que se llama Jordi Ebolé, que, bueno, eh, tiene una historia mucho, mucho más larga que, que esos tres años de, uh -huh. del programa Salvados. Eh, pero bueno, hace un periodismo bastante, con, con bastante presencia. Hay gente que le gustará más, que le gustará menos, pero yo que no sigo el tema o, o el periodismo en España. Pero sí que lo he visto sí. en, en muchas ocasiones en reportajes interesantes y en Twitter hace tiempo que ya lo seguía porque veía que ponía cosas muy interesantes. Sí, sí, con lo cual, bueno, eh, el, 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 la combinación promete. Y realmente el domingo, el domingo, el lunes pasado empezó yo yo empecé a ver en Twitter eh, mucha gente que empezó a decir Ojo, el próximo domingo uh -huh, eh, uh -huh. Salvador se mete. Eh, lo anunció Jordi Volet como diciendo eh, el próximo lunes un reportaje de aquellos que hacen sonar teléfonos, ¿no? Nah, se, meten en, eh, se meten en un matadero, en un, en un bueno de hecho no sé si decían un matadero o en un, simplemente en una granja, entre comillas, uh -huh. una instalación uh -huh. de una de las mayores eh, compañías alimenticias de España Madre. y el promo el promo es bastante duro ¿eh? Wow. eh es bastante duro se ven se ven eh, cerdos que están fatal con deformaciones uh -huh. eh. No se aprecia realmente, pero dicen, mira, lo están, unos cerdos lo están comiendo al otro, aquí no ha pasado un veterinario en años.
0: Madre se ve muy mal. El tema de ¿esto, ¿Esto les dejan entrar? Porque, claro, una de dos. O aquí te cuelas, estilo Bite Size Vegan, que se cuela por ahí hace directos ilegales y tal. O cómo, cómo dan acceso. Es que, o sea, ¿no lo ven? O sea los que. los propietarios. Siempre me lo pregunto, es ¿eh? ¿cómo les dejan entrar para, para grabar esto? Es que quizás no ven que esto es tan tan, tan surrealista y tan fuerte que, que se piensan que no hay para tanto ah. o es que no sé o igual mira si les han cruzado bueno, entran, vez... eh...
1: no entran no entran. Eh... Se ve en el programa se ve como que entran medio escondidas, ¿no? De a noche, ver, que la aprovechan y no sé, encuentran una, una brecha para entrar. Uh -huh, uh -huh. Mira, acabo de, abrir, acabo de abrir el Twitter, pues no me podía aguantar. Y acabo, lo primero que me ha salido es un tuit de Jordi Ébole eh, diciendo que es la primera vez que lo decimos y dice, la granja en estado lamentable, uh -huh. que sale mañana en Salvados, sí. se lo anoche, trabaja para el pozo. El pozo es bastante conocido, ¿no? Hombre. Los sentidos del pozo. Madre. Claro, esto funciona. Esto a sí ver, que van a solar. No soldar, es que el pozo. Pero, uh -huh.
0: Sí, bueno. Eh,
1: no, no claro. O sea, el pozo es una... Obviamente no, 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 no controla ni, ni es propietario de todas las granjas que no, no, claro, suministran. Claro. Eh, funciona uh -huh. como freelancer, ¿no? Pero, pero te deja para el pozo. En fin, otro tu, otro, una cosa muy interesante también quizás para, para entender la dimensión de lo que quizás puede el alcance que puede tener, ¿no? Uh -huh. eh, decía Lucía Martínez en un tuit ayer, dice, preveo, no sé cómo decía, pero decía, preveo que eh, después de Salvador, el lunes va a haber una, una oleada, por un lado, de mucho interés por lo que es el vegetarianismo, uh -huh. porque después de un programa así, yo me lo puedo imaginar en Google, tú a lo mejor lo, hasta lo Google. puedes medir el el sismógrafo de Google, ¿no? Pero seguro que termina uh -huh. el programa... Y en las próximas 24 horas, en Google España, va, va, la gente va a empezar a escribir no comer carne, alternativas a la carne, vegetarianismo, etcétera, etcétera. Y, como decía Lucía, al mismo tiempo, en, cu en cuestión de horas, si es que ya no están preparados, la industria cárnica va a contrarrestar y van a empezar también sí, a, claro, a sacar sí. propaganda y a, a, a sacar mitos, que si la proteína, que si sin la carne, o sea que yo creo que se va, se va a armar no sé hasta qué punto,
0: ojalá se arme grande, sí, sí, que se, se arme, lie, armar, que se líe es que ojalá, mira, también uh, tengo un correo que quisiera leer a ver si puedo, de Diego un oyente que nos dice, bueno Joan ayer vi que este domingo que viene, es decir mañana, o sea, esto me lo decía ayer o sea, hoy va a ser, echan un programa de salvados acerca de la industria cárnica por cierto, os vamos a dejar el enlace dice que quizás te interese comentarlo mañana en el podcast, dice yo conozco de cerca este mundo y te cuento estando en la carrera hay una asignatura que es higiene e inspección de alimentos, una de los múltiples tipos de prácticas consistía en realizar un APPCC, que es análisis de peligros y puntos de control críticos y dice, había de varios tipos, de matadero, vacuno, porcino, industria láctea y no sé si alguno más, seguramente sí, bien, el caso es que a mí me tocó hacer el APPCC de un matadero vacuno, para ello teníamos que ir al matadero municipal de Cáceres en aquella ocasión venía con nosotros un representante de la comisión de la European Association of Establishment for of Veterinary Education, IF, o algo así. Eh, perdón por el acento y la voz. Dice, encargado de evaluar la calidad de la enseñanza de veterinaria. Era finlandés. Bien, estando ahí, ese día tocaba también sacrificar corderos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que se saltaron toda la legislación de bienestar animal y lo hacían sin aturdir previamente a los animales. Si ya era de blanco... De por sí, el finlandés aquello lo dejó aún más pálido que una pared en cala. Esto trajo cola porque desde la facultad se movió para que echaran al veterinario responsable del matadero, algo que, por suerte, sí sucedió. Nada más, si te animas a verlo ya me dirás, yo no creo que pueda, estas cosas me superan. Un abrazo, Diego. Ah, pues mira, un ejemplo más, ¿no?, de todo esto. Yo lo veré, pero porque, porque tengo que verlo. O sea, no me apetece nada, pero, pero o sea, por... es que tengo que verlo, es que, es que no tengo más. Yo no tengo más. ¿Sabes cuando no quieres pero tienes que? Pues, pues ahí está, para recordar un poco qué es lo que está pasando y, y un poco activar ese activista que tenemos dentro. ¿no? Okay.
1: ¿A qué hora es esto? Porque para la gente que no está en España y que lo quiera ver, por ejemplo, como yo, que. Si no eh, recuerdo mal, es a las 21.20, a las 9.20. A las 9.20. ¿Eh?
0: A las 9.20, la hora,
1: hora española. La sexta. Vale, bueno, pues yo yo después voy a sacar el enlace, lo voy a poner, por pues, si alguien lo quiere ver. Estupendo. Y bueno, luego en el grupo de Facebook podemos ir comentando, porque obviamente será esta noche y lo podremos ir comentando. Y si acaso hay Bien. algo interesante que comentar, pues en la próxima semana. Uh -huh. yo, eh, yo lo que ya decía ayer, eh, es mi deseo, ¿no? que ojalá que el, el programa, que no sé por qué tiene este nombre, uh -huh. pero bueno. Me viene, Uy, me viene, esto viene de salvados viene de por la
0: Eurocopa, esto viene del primer programa que se hizo, que se hablaba de la Eurocopa y tal, no sé qué, y después ya quedó eso. Eh, imagínate tú el nombre de, de que ya no tiene nada que ver, pero claro, era ya ya no lo cambiamos ahora, y ahí se quedó, imagínate tú. Eh, entiendo.
1: Bueno, pues nada, mi, mi deseo es que de salvados se convierta en salvadlos.
0: Ah, o sea, pues me mira, mira, tenemos una, me una, me una llamar, L. Tenemos la...
1: Jordi. ¿Eh? Venga, la, la L del Ébole que se la quite, que se llame eh, Jordi Evoe, y ponga la L y, y yes. se ha salvado. Oye, que si se hace un tío, un tío así, eh, decíamos el otro día de deportistas y tal, pero un periodista así, si realmente le ha impactado y quiere ser coherente con lo que está mostrando y, y con lo que ve, pues, eh, pues lo aceptamos como portavoz, como, como luchador aquí, seguro. Sí, señor. En fin. Sí, señor. Uh, no nos adelantemos, vamos a ver qué pasa En todo caso, esta noche estaremos atentos A ver si, si realmente hace, Tiene la repercusión Y el efecto que esperamos que tenga uh, Joan Salvados, ya lo tenemos Venga, el, La semana que viene seguiremos hablando Y luego me estabas comentando antes De uh -huh. una encuesta
0: oh, me encantado.
1: Una encuesta muy muy interesante Que promete mucho y que sobre todo Nos gustaría invitar a más gente a participar Porque pensamos que eh, Sería interesante tener un, unos resultados con, con mayor oh, número, ¿verdad? Eh, Me ha hecho mucha ilusión. un poquito de qué,
0: de qué se eh, trata. A ver. Esto lo ha movido Damo, de Damo en la web, que tiene su canal, ya sabéis, de veganismo, el cual también pues, estoy encantado de, de ayudar a patrocinar, juntamente al de Um, al de Pésame Street, pues uh, tiene un Patreon, entonces échale un vistazo que está muy bien, y ahí va, su, uh, va subiendo vídeos y tal, ¿no? Pues ha hecho una encuesta, os dejamos el enlace de la encuesta, para veganos y no veganos, ¿eh? Y es, él dice, esta es una encuesta para estudiar el fenómeno del veganismo en la sociedad, lo que opinan las personas respecto a su concepción y práctica en todo el mundo. Entonces tú vas rellenando, te preguntas si eres vegano, si no eres vegano, entonces te hace ciertas preguntas, y en función de si eres vegano o no, te da un, te, te pregunta otras cosas, es decir, si dices que sí, entonces no te va a preguntar, pues, ¿por qué no lo eres? Vale, en cambio, si dices que no, uh, o dices uh, no, porque no puedo, lo he intentado, pero no puedo, <coughs> disculpad. Uh, bueno, entonces te, te hace otras preguntas. No han participado 1700 a, a estas alturas, estos momentos, 1785 personas y es muy, muy completa. O sea, Tan completa como que no da tiempo para analizar todas las respuestas una a una aquí en un programa. Lo que sí que vamos a hacer es lo siguiente. Joseph, antes te lo proponía, ¿no? Uh, vamos a dar el enlace a todos los, um, a todos los oyentes. Vamos a dejar en las notas del programa. Les animamos a que contesten la encuesta, vale mucho la pena. Hay muchas respuestas, pero, claro, como realmente las preguntas que te hacen son, son menos, porque en función del camino que tomas de las primeras respuestas, uh, de las primeras preguntas, te preguntan unas u otras. Eh, y entonces, la semana que viene preparamos un programa en el cual vamos a analizar los titulares y los puntos más interesantes de todas estas respuestas y las vamos a exponer aquí. ¿no? A mí particularmente me gustan mucho las de, o he tenido mucho interés, las de personas que, que, que simpatizan mucho con el veganismo, les gustaría, lo han intentado y no han podido o lo quieren intentar pero no lo hacen por algún motivo. Y entonces, sea lo que sea, ¿eh? porque hay pocos productos veganos, por fuerza de voluntad... Bueno, mil historias. Uh, estas me, me interesan mucho, porque ahí realmente cuando podemos detectar el por qué. El por qué no somos todos veganos, ¿no? El por qué después de ver un programa como el de Jordi, no decimos nunca más. El por qué yo, después de ver el vídeo que vi en su momento, solo necesité cuatro segundos para saber... Que ya no comería carne nunca más. O sea, lo, o sea, fueron cuatro segundos y no me hizo falta nada más. ¿Por qué el resto de las personas humanas no les pasa lo mismo? ¿no? Uh, porque así igual vamos a encontrar alguna solución. ¿no? Uh, tú, uh, Joseph, ¿las has podido contestar ya?
1: No, no, de hecho lo acabo de. Lo he conocido esta mañana cuando me lo uh has -huh. eh, pasado tú el enlace. parece muy interesante. Sobre todo interesante el hecho de que de que puedes eh, realmente ver eh, los, mm. los resultados eh, sobre la marcha. Aunque claro, siempre habrá quien diga que también esto puede un poco alterar o adulterar lo que son los, las respuestas, ¿no? Porque en, se supone que en, en ciertos estudios pues, eh, lo ideal sería que la persona responda antes de ver cualquier respuesta, ¿no? Mm. Ahora, para, para mí personalmente es súper interesante pues, poder echar ya de entrada un vistazo a todo Um, también de, te envié después un enlace que supongo que todavía no lo habrás visto pero esto me recuerda todo un proyecto enorme que, que también me parece fascinante se llama Faunalytics Faunalytics mm. es una web que lo que hace, eh, bueno, realmente es, es una organización que intenta amasar y, y brindar al, a lo que es el activismo por los derechos de los animales el máximo de datos la, la analítica el, el, los datos macro, para poder realmente eh, tomar mejores decisiones, para saber por dónde enfocar. Y un poco, es lo primero que he pensado cuando me has empezado a contar las preguntas, ¿no? La gente, ¿qué es lo que le para? O la gente que era vegetariana y lo ha dejado. ¿Cuál es el motivo? Y esas son preguntas que en Faunalytics llevan años que se las, se las están curando muy bien. Eh, con lo cual, un poco, no sé, le veo un poco ahí la, la conexión. Y, y te vuelvo a decir, te lo voy a recordar, lo que te decía antes, eh, Adamo, eh, eh, lo tenemos que traer al, sí, al programa. Sí. Sí, me que... encargo voy a escribir
0: un correo ahora, como no puedo hablar. Ahora mismo. no ahora, que... ¿Eh? cuando termine, cuando termine el podcast. <risa> vale. <risa> <risa> no, no, como no tengo voz, yo voy escribiendo, así, así, y así no se me pasa, ¿vale? No, no, pero es cierto, lo tenemos que traer, ¿verdad? <risa> sí, sí, bueno,
1: ver, queremos traerlo a Adamo, queremos traer, a, antes estamos hablando de, de algunos invitados que... Creo que van a ser muy, muy interesantes para, para el programa. Pero bueno, vamos a, vamos a cerrar todos los hilos y a cerrar todos los cabos y ya lo vamos a poder anunciar. Eh, aparte de eso, queríamos hablar hoy de un tema, aunque yo os voy a, eh, quiero, quiero comentar solamente una pequeña noticia que me he despertado esta mañana. He visto un, un mensaje en mi teléfono y normalmente no lo hago, pero esta mañana bueno, lo he mirado y he visto a ver, a ver qué será y lo he abierto. Y curiosamente era un email de, de noticias que eh, daba la noticia de que, eh, bueno, supongo que no será tan, tan eh, nuevo, pero por lo menos para ciertas personas en Estados Unidos la noticia saltó y a mí me llegó el email. Fue que eh, en Francia hay un productor que acaba de, come, de lanzar un camembert vegano.
0: ¡Oh! Les muy contaba bien. toda la
1: historia, toda la historia del camembert vegano. A ver, ¿qué camembert vegano, eh, yo he probado un par de lugares. Uh -huh. eh, quesos camembert, veganos, pero más casero, no, no, en, no en una tienda, no envasado, digamos, ¿no? Pero bueno, esto me, me ha fascinado, porque lo he leído y te cuenta la historia de que es una, era un amante de los quesos, que de repente se sí, hizo sí. vegana, y Uf, qué hacer. Ah, vale, vale. Y, lo, y lo interesante eh, fue que eh, lo lanzó en un programa de, o sea, fue un programa de televisión, no sé en qué canal, en Francia, y eh, fue el programa de televisión, y eh, hizo una prueba eh, una prueba, ¿cómo se llama? Una prueba ciega con uh -huh. un eh, catador, ah, vale, un sí. gastrón, bien, bien, bien. muy conocido de la, de la tele, no me acuerdo exactamente qué dijo. Se ve que le dio una nota bien, pero no se cayó de la silla, uh -huh. no, no, se, no, no se desmayó, pero dijo, bueno, sí y tal, pero le falta, le falta no sé qué de origen uh -huh. animal. Y, ok, se, no se por aquí, sino que luego fueron y dejaron a la gente probar. Uh -huh. eh, entre el público, entonces claro, entre el público pues hubo de todo, gente que estaba muy gratamente sorprendida, gente que dijo, pa' mal digo, no uh -huh. está mal y gente, y gente también que dijo que era bastante asqueroso, lo que no no, no explicaba ahí, y no he tenido tiempo de poder investigarlo en, en, en algún sitio web francés, uh -huh. pero no explicaba si una cata eh, una cata ciega normalmente debe ser que tú le das a una persona dos. Claro, no, para, claro para entonces cuál ya, es el verano, no sé qué. Uh -huh. Claro, y le dices... Esto, por ejemplo, cuando lo hicieron con la mayonesa mayo, la Jazz Mayo, uh
0: -huh, eh,
1: la famosa Jazz Mayo, que en Estados Unidos se ha hecho famosísima, sobre todo porque le, lo, las mayonesas de huevo le hicieron un pleito, una, la demandaron, y así se hicieron famosísimos, pues la Jazz Mayo, eh, en vez de hacer publicidad normal, como además habían ganado el pleito y tenían un montón de presupuesto, lo que hicieron fue simplemente invitar a chefs americanos a hacer una cata ciegas. Uh -huh. Varios... Varios chefs probaban una y otra, y la que preferían era la Mayo. Ah, oh, qué bueno. Uno, uno, famosísimo que decía: Mira, hizo una cata ciega <coughs> entre la Jazz Mayo, vegana, y la Hellmans, creo que era, que era mi favorita de toda la vida, que él era súper, estaba súper identificado con la Hellmans y prefirió la otra. Oh, qué bueno. Pero claro, ahí que tenían eh, bueno dos opciones. En todo caso. Bueno, el Cabombeo para aquellos que todavía todavía eh, echen de menos el Cabombeo, que yo personalmente es más que nada por el nombre o por algo sí. psicológico, ¿no? Es que sí. ya realmente no, no me tiré, pero bueno, lo vi y me interesó. Dije, hombre, a mí claro. me el yo pues te sería, digo, sería, en sería cuanto guay al queso,
0: recordar, ¿no? el, el sabor. Sí. No, yo ya te digo, en cuanto al queso, uh, ya os conté en alguna ocasión que yo era súper de quesos, muy quesero, muy quesero. Y que cuando me pasé al veganismo, pues empezamos con mi mujer a comprar quesos veganos, ¿no? Es decir, bueno, nos gusta mucho el queso, pues no vamos a renunciar al queso, vamos a comprar quesos veganos. Pero estos, al no tener caseína, que es la sustancia que sabemos que es adictiva que lleva el queso, pues nos sirvió como de, no sé, de sustituto que hizo que nos desengancháramos del queso. Porque de repente nos encontramos sin comprar queso. O sea, con el tiempo... Dijimos, ah, queso, ah, no, no, no no me apetece, hace tiempo que no como. Ah, ah, teníamos ahí unos cuantos quesos y, y al final se, se estropearon porque ya no los comíamos. Y nos dimos cuenta, a posteriori, esto no lo sabíamos aún, que era por todo esto, porque realmente nos desenganchamos del, del queso y de la caseína, que es esta sustancia que, que es adictiva del ¿no? queso, y de ahí que cueste tanto para... O sea, que realmente puede parecer muy difícil. Pero si tienes quesos sustitutos, te darás cuenta que al cabo de unos meses ya incluso es que ni te va a apetecer el queso. O sea, te, os lo aseguro, pare, parecería muy raro. aquí los los enganchados al queso igual les ocurre, ¿eh? Que dicen, no, hombre, no, yo el queso no podría... Ya, 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 pero de verdad, cuando te desenganchas, es curioso, ¿eh? ¿eh? Pues ya no te apetece, es que incluso no. Dices, ostras, es que esto es muy... Uh, lo ves muy aceitoso, lo ves muy... No sé, eh, ya veréis, ya veréis. Si lo probáis, os daréis cuenta de lo, de lo que me refiero.
1: Ajá. Bueno, y, una, y además, recordad que tenemos las. Eh, Tú todavía vas regalando. Sí, sí, eh, las cestas de, 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 de queso. Sí, sí, ¿sí? Sí.
0: Eh, sí. en un par de ocasiones. Mira, ayer había una.
1: Ayer había una chica que se lo propuse, justamente. Me, me escribió, me decía, es que me cuesta con el queso. Le dije, Le dije mira. Eh, <risa> Yo te ¿Has probado max, los quesos ¿no? de Divina Teresa?
0: Claro, claro. claro. Bueno, y hay tiendas especializadas de queso, en, bueno, yo sé, algunas en Barcelona, ¿no? Pero que, que estos son, vamos, eh, súper sabrosos, súper ricos, vamos, brutal. Lo que pasa es que ya te digo, como ya no consumimos, pues entonces ya no, ya no estoy tan al día, ¿no? Pero que hay alternativas muy, muy buenas de quesos veganos, sí, señor.
1: Pues muy bien, eh, pues eh, con Salvados en el punto de mira para esta noche, con el, eh, la encuesta de Damo, que ya la tenemos para que todos sí. los oyentes nos ayuden y también participen, y con los casos Camonbegue en Francia, a ver si llegan a España o a Israel o a Sudamérica, donde sea que estéis, a ver si están buenos, los probaremos, los apoyaremos... Hoy queríamos tocar de un tema que, aunque nos queda poco tiempo realmente uh -huh. y aparte <ríe> tenemos a Joan aquí con, con muy poca voz, sí. pero creo que mm, viene bien, viene bien para el tema que es, Ahí, porque eh. es un tema, a ver, eh, tenemos la, la, la página con las ideas y eh, la idea, de hecho la primera idea que ha recibido más votos y que sí. más interés ha suscitado es el tema de los suplementos, pero para los suplementos hemos, hemos comentado de que, hombre, eh, para un tema que interesa tanto y que es un tema donde realmente la información tiene que ser muy exacta, eh, uh -huh. que preferimos traer a un profesional, un nutricionista, que conozcamos, que hayamos eh, escuchado hablar, que sepamos que es fiable, que, que, es, eh, que puede ser útil, ¿no? y que va a dar una claro. información buena. Con lo cual, preferimos esperar y, y, y con ese tema. Y el siguiente tema que aparecía es de aquellos temas que yo realmente reconozco. Y cuando lo vi la primera, vez, la primera vez, se me quedó la cara, pues no sé, como el finlandés aquel, eh, se me quedé así como diciendo, zero waste, se me cara de cero, ¿no? no mm. Ni funifa, me quedé pensando, bueno, y, eh, y cuando a primer, principios de esta semana me lo miraba dije, bueno, vamos a ver qué es esto del zero waste, porque sí, eh, sí, sí. sí, sí. hay que hablar de esto, o si interesa, vamos a ver. Y mira, Joan, eh, reconozco que el tema me ha enganchado muchísimo. Creer. Qué o sea, llevo días, llevo días escuchando, eh, me voy a comprar el pan, me voy a no sé dónde, <risa> me pongo los cascos y me pongo a escuchar cualquier vídeo, incluso si me escuchado uno eso. que ya había oído incluso. Uh -huh. sí, sí, it's always, it's always. Eh, es un tema realmente muy, muy interesante eh, porque realmente te abre a un, a un mundo, un poco como lo habíamos dicho con el tema del eh, frugivorismo o eh, cuando hablábamos del veganismo, ¿no? de repente es, se te abre una puerta... Y descubres que hay todo un mundo y un estilo de vida que va relacionado con una ideología, no solamente estilo de vida per se, sino que es porque hay una, hay una ideología, hay una ética que va detrás, hay una responsabilidad social, eh, planetaria, si quieres, que se traduce en un estilo de vida que, es, eh, que no, es, no es cualquier cosa. Y en ciertos sentidos te diría que incluso tiene consecuencias prácticas o sea, que van mucho más allá de lo que un vegano. Un vegano puede decir ser vegano, pero quizás en el día a día pues se puede notar poco, en el sentido de que, bueno, vale, come en vez de una hamburguesa de carne con una hamburguesa vegetal, etcétera, etcétera, zapatos de sintéticos en vez de zapatos de cuero, vale. Pero una persona que creo yo que, que, que adopta o que intenta ir por la vía del zero waste, Uh -huh. Realmente, por lo menos la impresión que yo tengo ahora desde el principio es, es un mundo, es un mundo entero. Ahora es verdad que todo el mundo te dice sí, parece muy difícil, pero no lo es y parece que hace falta mucho tiempo, pero yo soy una madre, yo, soy traba yo trabajo sí, y tal, sí, claro. pero la impresión que da realmente es, es esta. Uh -huh. Ahora, um, quizás, si hay interés, yo estaría encantado de traer a alguien que, que nos puede contar con, con conocimiento de causa. Yo, yo estaba esperando a lo mejor a ver si Uh, um, esta noche, de hecho, quería hablar con mi pareja, con mi socia, porque llevo tres días diciéndole, oye, el Zero Waste, que tenemos que hablar, que tenemos que hablar. <risa> Realmente, ahora, ahora vamos a decir, eh, quizás ahora voy a contar lo que quizás lo cual es mi mayor conclusión, ¿no? Uh -huh. Ahora, el Zero Waste, básicamente lo que dice es que a ver, eh, eh, creamos o producimos una cantidad de basura inimaginable, sobre todo uh -huh. en los países de Occidente inimaginable, no sé una chica decía que al año sería el equivalente a ocho amigos y medio ¿no? Madre. Eh, a nivel de masa y dice no tienes a ocho amigos y medio de basura <risa> eh, yo creo que sería incluso me, me parece poco eh, con la basura que estamos produciendo y entonces ante esa realidad eh, vamos a parar esta locura y vamos a aspirar a vivir de una manera en la cual no, no estemos creando tanta basura uh -huh. ah. vale ¿Vale? Ahora, eh, bueno, la, las cinco reglas, prim, eh, primeramente, las cinco reglas que esto cualquiera que busque Zero Ways creo que lo va a encontrar enseguida, son las cinco, le llaman las cinco R's ¿no? de la, esta right. filosofía, que, bueno, en inglés, es que en inglés eh, va bastante bien, en español casi todas, menos uh -huh. la última, vamos a ver cómo lo superamos. Pero las cinco R's serían, primero, <coughs> rechazar. Uh -huh. ¿Vale? O sea, para bueno. empezar, o sea, el criterio que uno tiene para para empezar a gastar, a, perdón, a tirar menos, a crear menos basura, en primer lugar, rechaza, porque si rechazas, eh, o sea, con, lo dejas de comprar. Ya está, ¿eh? es un minimalismo. Que no, sí, sí, que sí. No, y, Exacto, es minimalismo. Eh, y empieza desde las bolsas de plástico, desde cosas que te regalan, ¿no? Que hay una promoción. Venga, va, te regalamos un boli. En los bancos de España, que hacía tiempo regalaban boli. No sé si todavía sí, lo hacen. Yo creo. ¿A quién le hace falta un boli, no? Pero, bueno, te dan un boli. Pues tú lo aceptas, ¿no? Porque, pero claro, lo aceptas y ya automáticamente del otro lado ya están produciendo otro bolígrafo. ¿No? Eh, entonces, primero lugar rechaza. Segundo lugar, reduce... ¿vale? Porque luego hay, sí, hay cosas que las, las usas, ¿no? Uh -huh. Pero puedes reducirlas. Puedes reducir la cantidad de ropa que tienes, la cantidad de comida, te la puedes planificar mejor. Eh, puedes, en vez de comprar, qué sé yo, 10 eh, cucharitas, pues a lo mejor con tres te basta, ¿no? O claro. con cuatro, te va, ¿me explico. Eh, y siempre hay soluciones para todo, para los invitados, para etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, rechazar. Segundo, reducir. Y el tercer paso es... Eh, como no? Reutilizar, ¿no? Uh -huh. Reusar -re las cosas, muchas cosas que pensamos que, bueno, ya está, pero, pero no, lo puedes volver a usar, desde, desde vasos, desde platos, desde ropa, ¿no? Que creo que es el, el mejor ejemplo, ropa de segunda mano, uh -huh. mucha gente que ya no compra ropa nueva, porque, realmente, ¿para qué vas a comprar ropa nueva cuando hay tanta ropa, uh -huh. ¿no? Y puedes comprar ropa de segunda mano que esté en buenas condiciones y, y que la puedes usar, obviamente, que te vaya bien a ti, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, esos, después de esos tres pasos, el cuarto es, bueno, para la gente que conozca tradicionalmente el mundo del, del ecologismo, estará esperándolo, ¿no? El cuarto punto es reciclar. ¿vale? Uh -huh. Pero reciclar, siempre hemos, yo siempre había pensado que cuanto más recicles mejor, ¿no? Pero resulta que no, porque esta semana por lo menos he aprendido que, que no, que, que de hecho cuanto menos esté reciclando, eh, eh, es mejor desde ya, este ya punto de porque, porque ya tú tú estás metiendo una botella oh, en el vale, eh, claro y aparte tú pones una botella en, el, en, en las jaulas estas de las botellas eh, o en los containers de las botellas de plástico estás alimentando toda una cadena porque ya, te entiendo, ya lo tienes en cuenta desde la producción ¿me sí. explico? entonces eh, intentar reciclar o sea eh, estas cinco R realmente cuando si lo buscáis en internet vais a ver las imágenes que es como una, una, un triángulo con, eh, o sea, con una pirámide invertida. Uh -huh. O sea que eh, el primero que hemos dicho que es rechazar está arriba y es la más grande es lo primero que tienes que hacer y ahí ya te quitas de medio la mayor parte de basura que podrías estar creando, luego reducir y poco a poco ya lo que ya te queda que todavía puedes quitar más basura que es reutilizar y el cuarto paso para quitar aún más basura es reciclar, ¿no? Vale. Y después de, de estos cuatro pasos para ya ir quitando basura, todavía quizás hay cosas que no has podido evitarlo y todavía te queda cierta basura. Y el quinto paso, que en inglés es rot, o sería eh, pudrir, uh -huh. ¿vale? se refiere al compost, ¿no? A hacer compost. Vale. Entonces, bueno, yo lo llamaría como el compost hay que revolverlo, pues le diría eh, el quinto paso, revuelve. Revuelve el compost, conviértelo, conviértelo en, en compost. Eh, supuestamente si es algo que es orgánico, de comida, etcétera, etcétera, pues ya, ya tienes un poco la cadena y tienes cinco criterios, por lo menos que que te deberían servir para, para tener una idea rápidamente. ¿no? Oye, oye claro. ¿qué hago con esto? Sobre todo al principio. Pues bueno, ¿qué hago? A ver, rechazo, reduzco, reutilizo. ¿Lo puedo utilizar? ¿Tengo algo en casa que lo puedo usar? Eh, a mí me ha parecido bastante interesante y obviamente para cada paso hay mil, mil cosas que se pueden decir. Eh, y tú, bueno, Joan, eh, tú que te, además tienes el blog de minimalismo y yo sé que hace tiempo que te tira, ¿no? ¿Cómo, cómo, mm. ¿Qué te parece? ¿Te, te llama la atención? Esta sí, filosofía? sí, muchísimo.
0: Esta filosofía de que, que a veces tú piensas, ¿no? Mira, cuanto más recicla y tal, claro, no es que sea amarlo reciclar. A ver, mejor que tirarlo, que comprarlo y tirarlo luego en una, ¿sabes? En un contenedor que no toca, se entiende que es peor eso, ¿no? Pero, Pero sí, el hecho de decir es que mejor mmm, directamente rechacemos. Si ya lo rechazamos, ya vamos a tener que reciclarlo. En ese sentido, lo, me ha gustado mucho esa reflexión, ¿no? Es decir, no es que ya no, ya no lo hagamos. Por ejemplo, yo cuando voy a comprar y que vamos con mi mujer y tal, uh, tenemos nuestras propias bolsas. Entonces, uh, las, las llevamos dentro, a veces son de tela o a veces depende de cómo, ¿no? Pues son algunas de, de cartón o lo que sea, y, y lo ponemos. Y entonces, cada vez que vamos a la frutería, no, no, espera las bolsas. y el oh, Hombre, sí, el de las bolsas, somos los de las bolsas, ¿no? Y más que nada es para eso. Ya sé que es mínimo el efecto que Podemos tener nosotros, pero claro, es que esto pasaría también con el veganismo. Si dices, no, es que el efecto que yo, una persona única, puedo tener en todo el mundo en el tal es mínimo, ya bueno, porque si nos ponemos así con todo, pues ya me explicarás tú, ¿no? Bueno, pues si rechazamos, ya no vamos a tener que reciclar en ese sentido, ni reducir, es que ya hemos rechazado, sería perfecto. O sea que yo lo veo muy bien y yo soy, ya te digo, de dejar el mínimo, no sé dónde lo leíamos o mencionábamos, pero dejar el mínimo impacto eh, negativo, evidentemente, en este planeta en el que estamos, ¿no? El hecho de hecho, decir, ostras, tú, si todo el mundo lo empeora todo, esto, esto está condenado. Si todo el mundo al menos lo deja igual, pues mira, vamos a dejar un poco a la naturaleza tranquila, ¿no? Mira, tengo algo que me, precisamente está muy relacionado con el tema este de Zero Waste y tal, que ahora tenemos en casa, no sé si ya lo había comentado, pero es un, ahora que nos hemos mudado, en la cocina nos hemos puesto un triturador, que esto es muy típico en Estados Unidos, aquí no tanto, un triturador de residuos orgánicos. Entonces eh, hay lo que sería la, la pica de la, de la cocina, el fregadero, pues es doble. Entonces uno es el normal y el otro, tú lo ves igual, lo que pasa es que donde lo que sería el desagüe eh, lleva un triturador dentro. Entonces tú echas ahí todos los residuos. Nosotros porque somos veganos, pero hay, si, si no, pues también puedes tirar huesos y todo, ¿no? Y entonces ahí hay un triturador, lo triturado todo, lo hace polvo y lo echa al, al bueno, pues al yao, ¿no? Por decirlo así. Uh, y hemos reducido uh, el, el número de, de bolsas de basura que tiramos cada día, o sea, o sea y no lo he contado, pero vamos como mínimo un 60% menos de, de bolsas tiramos seguro al cabo de la semana, pero seguro, además la, la bolsa de orgánico es, uh, pesa mucho, enseguida huele mal, hace líquido, enseguida la que tal, hay fruta, hay mucho tema de fruta, verdura y tal, es, es muy huele mal, en cambio con esto pues nada, es, es materia orgánica, es decir, no es nada malo, y queda, ya te digo, hecho como, como un polvito. Eh, es como si lo trituradas, para entendernos, lo pusieras en una Vitamix de turno ¿eh? y, y hicieras polvo de todo eso. Entonces eso lo echas, ¿no? Es material orgánico bueno, de plantas, con lo que no hay nada malo en echarlo ahí, ¿no? Y, y es mira un sistema más que ahora la de bolsas de basura que gastamos de menos, aunque sean esas orgánicas, ¿eh? que por cierto esas orgánicas muchas se rompen y es un cristo, ¿no? Ah, si todo el mundo hiciera esto no haría falta ni el contenedor ese de plástico grande de, ah, de de orgánico, que todo el proceso de tratar todos esos productos orgánicos tampoco haría falta con los químicos, etcétera, o sea que yo es algo que recomiendo. ¿Esto se es estila en Israel, Joseph? ¿O es solo de películas cuando lo vemos en las series de las teles?
1: Sí, el titulador yo no lo, no, no, no lo conozco, no lo he visto en casi ningún amigo, pero las bolsas que son eh, biodegradables, etcétera, etcétera, sí. Y uh -huh. mucha gente, muchísima gente, por lo menos por donde yo vivo, que es más zona de pueblo, eh, con el tema del compost. Uh -huh. Yo soy de los pocos que todavía no hace compost ¿eh? ¿Ah, sí? Uh, tengo que poner las pilas porque uh -huh. eh, no hay nada mi, mi hija, eh, todos los amigos, va a dar el compo. El compost por aquí, el compo por allá. Con lo cual uh -huh. sí, lo tenemos que hacer. Pero realmente lo que, lo que realmente me ha, me ha sido muy revelador para mí es, uh -huh. eh, es que esta filosofía del Zero Waste... Mmm, Sí, a ver, viene de lo que es el mundo de la sostenibilidad y el medio ambiente, etcétera, pero va un paso más allá. Un poco quizás como, a ver, intento hacer un paralelismo, me lo saco un poco de la manga, no no, no es para tomarme así al pie de la letra, pero un poco como cuando antes de ser vegano decías, "No, yo es que me importan sí, los animales", sí, sí, y sí, a lo mejor sí, había sí. gente que decía, "No, los huevos de granja y tal", y no de buena voluntad, ¿no? Y por falta de conciencia decía tal y tal, y hacía ciertas cosas, y de repente se te abren los ojos y dices, ostras, pero esto no era, es otra dirección. Uh -huh. Y la sensación que tengo, antes de, realmente, todavía no he profundizado bastante en uh -huh. el tema, pero la sensación que tengo es que eh, esta filosofía de True Waste eh, rompe muchos mitos que también muchos ecologistas, quizás, no sé si se van a llevar las manos a la cabeza, pero en eh, muchas cosas van a decir, ostras, pues yo pensaba que lo estaba haciendo bien y resulta que no, ¿no? Um, como por ejemplo el tema del, del, del reciclaje, ¿no? Que dicen, o sea, a, a, cuando la gente empieza a hacer el zero waste, recicla muchísimo, muchísimo menos. Claro. Eh, sí, hace sí. Mu y también hace mucho menos compost. Una, una mujer decía, eh, por ejemplo, el pelador para las, para las eh, verduras, ¿no? Que, y dice, ya no tengo pelador. Pero cuando tenía pelador, uh -huh. automáticamente, automáticamente pelas. Claro, claro. Pelas y va al compost uh -huh. y te sientes uh -huh. súper bien. Pero. Cuando tienes pelador, ¿qué pasa? Que realmente si hay una verdura que no tienes que pelarla, no la, no la pelas, claro. te la comes, o sea, tiras menos realmente, ¿no? Un poco en este, en este espíritu me da la impresión que, que bueno, que, que seguro que todos podemos aprender muchísimo, más allá de si te ves capaz de hacerlo o no te ves capaz de hacerlo, pero creo que... A mí me ha parecido súper interesante. A la persona que lo sugirió, sapó y un aplauso, porque de verdad que el, el tema yo no lo conocía uh -huh. o siempre pasaba de largo y me ha sido súper, súper interesante. Eh, yo tengo tres, tres eh, reflexiones que quería, quería lanzaros, ¿no? A ti, Joan, y a uh -huh. la audiencia para quizás seguir el diálogo y la conversación más adelante. Eh, la primera reflexión que, que lo he pensado, un poco poniendo mi, mi lado personal, es que automáticamente me he dicho, bueno, a ver, Joseph, no tiene que ser todo nada, ¿no? Ya, claro.
0: eh, ya. Yeah, yeah. O sea, me,
1: okay. me, me parece muy interesante porque a veces sentía un poco el vertigo, decir, hostia, que me tira, que venga, va. Y luego, que no, que no, hombre, que no. Sí. Y luego, decía, a ver, eh, se puede empezar poco a poco y hay muchas maneras y muchísimos consejos que fáciles de encontrar en internet para empezar poco a poco, y se puede empezar, y no es cuestión de, hacer, de, 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 de hacerlo claro. o todo o nada, o es uh -huh. zero waste, porque a ver, zero waste, pero incluso la gente que es cero waste eh, y lo hace mejor que nadie, eh, siempre te enseña, mira, en todo un año y te trae una bolsita, un tarrito, mira, eso es toda la basura que he creado, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco pasa como, como con uh, ese famoso término que hay, ¿no? De los de los eh, veganos, vegetarianos y flexi-vegetarianos, ¿no? O
0: sea, yeah
1: tema que está muy caliente en los últimos meses en el mundo vegano y del activismo. Uh, se podría hablar también de flexi ¿no? O sea, que no todo, hay gente que todavía no se anima a dar el paso, pero se les podría animar, yo por lo menos seguro que, 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 que me interesa el tema, fue? y intentar empezar por ser un flexi-waistariano, empezar a reducir esto y esto y esto, y poco a poco ver, eh, te vas a el tema, no y, y poco, uh
0: -huh. a poco a poco ver qué pasa. Yo lo que veo pues, es que en este caso el tema del, de ser flexible, a diferencia del veganismo, para mi punto de vista personal, ¿eh? estoy hablando, uh, lo veo mucho más coherente. Es decir, bueno, escucha, no hace falta ser perfecto, en este caso, pero todo lo que. todo el waste, ¿eh? todo ese, ese material que vayas a tirar o reciclar, lo que sea, cuanto más lo minimices, mejor, ¿vale? Uh, esto lo, lo encaja en este sentido, es decir, que no, 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 no hace falta abrumarnos, es decir, si tú empiezas a aplicarlo y de repente del 100% de basura que tiras, pues pasas al 50%, pues escucha, fantástico, genial. En cambio, ya os digo, ¿eh? desde mi punto de vista, yo como persona, ¿eh? Ah, con el tema del veganismo fue radical. ¿Por qué? Porque era no, no, no voy a hacer sufrir a la mitad de animales. No voy, a hacer, uh, no voy a hacer sufrir ninguno. O sea, cuando va el sufrimiento o va la muerte de un animal, es cero. O sea, tolerancia cero. No, no. Sufrir poco, no. No sufrir, punto. En cambio, en este caso, sí que es cierto que la barrera de entrada es un poco más uh, suave, en el sentido de decir ostras, míralo, infórmate, pruébalo, no hace falta que lo hagas todo, pero mira todo lo que vayas consiguiendo mejor, ¿no? Yo al menos lo veo así,
1: es un, tema, es un tema que, que da mucho, yo, no, no en vano decía que es un tema que en los últimos meses, uh -huh. por lo menos lo que yo veo, está muy, muy caliente en muchos debates entre activistas de todo el mundo por varios motivos, se debate mucho, ¿no? Uh -huh. que hay quien cree que hay que apoyarlo a la gente que, que se anima poco, gente que piensa que no o que, que hay que condenarlo, etcétera, pero bueno, daría para otro programa. Pero ahora sí así, recordemos que hay mucha, gente, hay mucha gente que dice, a ver, yo no quiero comer carne porque los pueblos animalitos, pero sigue sí, comiendo peces, ¿no? O uh -huh. come de vez en cuando, porque sí, no sí. lo ve como algo, sí. no tiene ese compromiso, ¿no? Dice, bueno, dos veces al año en, en la cena de Navidad, tal, un pollo, bueno, ¿no? ¿entiendes? O sea, no hay, no hay ese compromiso, de decir, ahora,
0: ahora doy el no, no, por eso digo que eso es mi, mi punto de vista, o sea, yo, si alguien lo hace ¿eh? y dice, mira, de consumir todo, ahora solo consumo pescado, bueno, mejor que consumir todo, ¿vale? Yo yo, hablavo, yo hablo desde mi punto de vista, o sea, yo como persona, cuando veo lo que es, es rollo, para mí, ¿eh? para mí, tolerancia cero. Para mí, no para los otros. Para los otros, escucha, yo entiendo que la gente no tenga este nivel de cambio de decir, no, no, es que me da igual uh, echar de menos el queso, me da igual no sé qué. Y yo personalmente, el tema del sufrimiento pasa por encima de todo lo que sea, o oh, es que el queso está muy rico. Para mí, yo me condenaría a mí mismo, diría, Joan, ¿qué cojones me estás contando? O sea, estará muy bueno el queso. ¿vale? Pero, o sea, ¿has visto lo que acabas, has visto el mismo vídeo que yo? Ojo, pero esto para mí mismo, porque soy muy exigente en estas cosas y quiero ser muy coherente con, con lo que pienso, lo que hago y lo que digo, ¿vale? Pero para las otras personas, no, porque yo no les exijo, ¿quién soy yo para exigir a las otras personas? ¿Vale? Entonces, eh, en cambio, en este caso, sí que veo que, por ejemplo, ahora voy a estar mirando estos vídeos, eh, leyendo sobre todo esto, y veo que si a mí me exijo, pues, mejorar un poco sin llegar al cero waste, pues, escucha, perfecto, ningún problema. No voy a estar, Dios mío, es que si no es cero, nada, no, no vale un término medio. Para mí, ¿eh? por eso te digo que eso es muy uh, personal lo que te comento.
1: Sí, sí, seguro. Bueno, esto da, ya te digo, da para un para un episodio y a ver si... Y quizás lo hagamos, ¿eh? porque se uh -huh. puede hablar mucho del tema. Um, en todo caso, para, para seguir un poco, cerrar el, el tema del, del The Ways, realmente un... El segundo punto que quería comentar va realmente eh, ligado al veganismo, ¿no? Porque, claro, hay mucha gente que sigue la filosofía del Zero Waste y es vegana. Y hay uh -huh. mucha gente que sigue el Zero Waste y no es vegana. Y te explican, uh -huh. sí, claro, porque claro. yo voy a comprar y todo se compra a granel. Y, por ejemplo, voy a tal tienda y voy con mi tarro de cristal y que me pongo en la carne en mi tarro de cristal. Ahora, uh -huh. a ver, mucha gente no que no son veganos quizás no les choca. O los que son veganos pero no, no han oído hablar de Zero Waste quizás no les... Esto choca menos, pero cuando empiezas a, 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 a escuchar la filosofía del Zero Waste, eh, y como vegano, piensas, pero ¿cómo es posible yeah. eh, defender esa filosofía y yeah. llevarla? O sea, no es que hay alguien que dice, bueno, un poquito, no, es gente que se erige, erige, levanta la bandera del Zero Waste en el mundo uh -huh. y todavía come carne, pescado, claro, la, la, bueno, sí, lo que eh. sea, ¿no? Y uh -huh. aunque, coma, aunque coma poca, ¿vale? Me, me imagino que come poca, pero come. Y aún así piensas, a ver, pero el, el, el waste, el, la, la basura, eh, el, la, la utilización tan ineficaz de recursos, esto, esto es incoherente con todo sí, lo que claro. estamos hablando hasta ahora, ¿no? Entonces, un poco esto me ha chocado mucho. Es un tema que, nada, que como decía, solamente por tirarlo, por quizás escuchar otras opiniones y a ver, y a ver lo que otra gente piensa, ¿no? Pero tenía ganas de comentarlo, ¿no? Que una vez más el, el veganismo como con otros, muchos otros temas está ahí, ¿no? O sea, en cualquier filosofía que sea, tenga algo de positivo, el veganismo está ahí o esa se incrusta se adapta uh -huh. como como, una, como un guante, vamos, perfecto y, y solo terminar con una reflexión que realmente la tenía esta mañana esta mañana, después de ir por el parvular y tal, escuchaba otro vídeo y, y volví a casa y pensaba eh, realmente por lo menos por lo que yo he escuchado estos cuatro o cinco días que he ido escuchando vídeos y tal el, la, la filosofía de Zero Waste es una bomba contra lo que es el consumismo, contra claro. lo que es las ruedas del engranaje capitalista a nivel del consumismo. Porque, básicamente, si se pudiera resumir en una sola palabra, eh, sería eh, menos consumo. Bueno, serían dos palabras, ¿no? Sí. Pero vamos sí. a ser minimalistas. sí. sí, eh, sí. ¿No? Desconsumo. Realmente, se básicamente, todo viene a esto, porque cuando una persona intenta efectuar todas estas medidas o intenta paliar o reducir, etcétera todo viene a...
0: Pero es que si la primera R es
1: rechaza menos. pues ya está es que es lo que luego reciclar sí. ¿no? está, mm -hmm. está claro o sea es realmente eh, y, y realmente eh, lo, lo dice no se gasta mucho menos dinero al final mm -hmm. tienes, tienes más tiempo más dinero más satisfacción eh, los productos que realmente quieres tal como los quieres y además estás mucho más contento y más y más feliz contigo mismo porque te has pasado bomba que si sí, haciéndote esto haciéndote el otro y, y, y o sea que es todo un, un pack no o sea que eh, bueno era una, una sensación de, 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 de que bueno el zero Ways es, es, no, no es no es solamente un estilo de vida eh, caprichoso o una moda uh -huh. la sensación que yo con la que yo me he quedado por lo menos es que es algo muy serio y que vale la pena seguir explorando y, y por lo menos me encantaría saber si lo que, tu opinión, quizás la próxima semana o en uh -huh. el grupo de Facebook, los siguientes y seguir comentándolo, porque me parece muy, muy interesante.
0: Me parece estupendo. Yo, de paso, voy a recuperar la voz y así, pues, puedo, puedo, <risa> uh, puedo justificar un poco más mi respuesta. Pues, oye, la semana que viene, Joan,
1: uh, a ver si tenemos un poco de... Bueno, esta semana uh -huh. quedamos así, a ver si... Durante semana creo yo que quizás eh, puede haber un poquito más de actividad en el grupo de Facebook para comentar todas estas cosas. Uh -huh. eh, Salvados, el, el tema de la encuesta y un poco eh, continuar el debate y, y continuar enriqueciéndonos y, y aprendiendo sobre el tema del Zero Ways, quien pueda, quien quiera. Y la próxima semana lo comentaremos todo un poco y a ver si ya podemos tener uno de los invitados invitadas que queríamos traer. Y seguimos. Me
0: estupendo sí, sí pues tú mismo cierra el programa porque a mí la voz ya, ya dice que no dice que lo haga Joseph pues
1: venga, genial pues espero que a ti Joan se te ponga muy bien muy muy bien la voz y que puedas hacer todos los podcasts que tendrías que estar haciendo ya a partir de mañana es y eh, daros, daros las gracias a todos los oyentes que estáis con nosotros una semana más, ha sido un placer estar aquí y nosotros volveremos el próximo domingo en un nuevo episodio de veganismo, hasta entonces que tengáis todos una magnífica semana vegana, chao
0: adiós Adiós.